0: Esclave du miroir magique,
1: à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face.
0: Que veux-tu voir, ma reine
1: Miroir
0: magique au mur, Qui a beauté parfaite et pure Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, Dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, Est, hélas, encore plus belle que toi.
2: Décris-la-moi. Apprends-moi son nom.
0: Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la
3: neige. Blanche-Neige.
2: Lorsque j'entends le mot jalousie, cette scène emblématique du dessin animé Blanche-Neige me vient immédiatement à l'esprit. La reine, symbole de beauté et de pouvoir, est confrontée à une vérité inattendue par son miroir. Elle n'est plus la plus belle, c'est Blanche-Neige. Cette transition de statut illustre parfaitement les multiples facettes de la jalousie. Désir obsessionnel, la reine aspire à être reconnue comme la plus belle. Corrosivité et dangerosité, la jalousie peut transformer l'estime de soi en haine, poussant à des actes extrêmes pour éliminer la rivale. Superficialité, la jalousie dans ce cas est fondée sur l'apparence physique. Dans ma pratique, il m'arrive aussi d'entendre mes clients me confesser souvent avec honte ou culpabilité, leurs propres expériences de jalousie. Que ce soit Marc, envié de la promotion de son collègue Tristan, ou Pénélope, frustrée face au succès entrepreneurial instantané de Sabine. Pourtant, ces sentiments que tu t'autorises rarement à avouer peuvent révéler des vérités profondes lorsque tu les examines attentivement. Cela soulève plusieurs questions. La jalousie est-elle intrinsèquement destructrice Est-elle uniquement un signe de superficialité Devons-nous absolument la réprimer, la fuir ou la considérer comme un péché capital, comme il nous l'est souvent suggéré Il existe divers types de jalousie, allant au-delà de l'amour romantique. On peut envier le partenaire d'un autre, mais aussi le succès ou la vie d'une autre personne. Universelle à toutes les cultures la jalousie doit avoir sa raison d'être dans la nature humaine, signalant peut-être une fonction utile. Elle génère des émotions intenses, et comme nous le savons, les émotions sont des messagers. Pourquoi alors est-elle si taboue Si, en refusant de l'accepter, nous ne faisions qu'accentuer son intensité et son potentiel destructeur, que se passerait-il si nous commencions à voir ce sentiment mal aimé comme un puissant allié dans cette nouvelle série en trois épisodes, je m'efforcerai de répondre à ces interrogations et de te fournir des clés pour transformer ta jalousie en un véritable outil de développement personnel.
3: Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor. Oh.
2: Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons les chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur.
0: Tu l'as prise par le bras et tu l'as entraînée dans la salle. Alors j'ai une pensée folle et stupide, j'en conviens. J'ai cru que vous alliez sortir du théâtre et disparaître dans la nuit. Dans la nuit oh. Vous êtes assis à l'orchestre. Tu n'entendais qu'elle. Tu ne voyais qu'elle. Elle parlait, elle parlait. Toi, tu riais en l'écoutant. Je n'existais plus pour toi. Oh, tu étais vraiment seul au monde avec Madame Duranty. Et moi, je me disais, il rit. Il est heureux. Et si brusquement je me mêlais à leur conversation, sa gaieté tomberait aussitôt. Tu ne m'as même pas entendue quand je me suis assise derrière vous.
2: Cet extrait du film La Minute de Vérité nous montre tous les tourments dans lesquels nous entraîne la jalousie. Elle est destructrice, anxiogène et enfermante. Elle peut rapidement nous plonger dans une forme de paranoïa si l'on n'y prend pas garde. Beaucoup pensent à tort qu'elle est une émotion, alors qu'en fait, elle s'avère plutôt être un sentiment. Pour rappel, une émotion est soudaine, intense. Elle affecte la physiologie, accélération cardiaque, modification du souffle, variation de la température corporelle, mais elle est de courte durée. Alors qu'un sentiment, s'il est moins intense, est beaucoup plus durable. Il va se jouer au niveau du mental. En effet, la jalousie englobe plutôt un ensemble d'émotions, telles que la peur, la tristesse ou la colère. Elle peut naître d'un flash, mais c'est surtout sa récurrence et son invasion insidieuse qui en fait un problème. Pour reconnaître les différentes formes de jalousie, tu dois d'abord observer leurs origines et les émotions qu'elles provoquent. Commençons par la peur. C'est le principe actif de ce que l'on nomme la jalousie verticale. Elle se manifeste quand tu crains de perdre quelque chose au profit de quelqu'un. Par exemple, perdre l'amour de ton conjoint, et voir cette personne se détourner pour une tierce personne. Le plus souvent, il s'agit de l'exclusivité amoureuse. C'est celle qui pointe le bout de son nez quand tu as peur que ton partenaire soit infidèle. Mais elle apparaît également dans d'autres types de relations. Un ami qui nous délaisse pour un autre ami ou lorsque nous sommes enfants et que nous avons peur d'être remplacés par notre frère ou notre sœur dans le cœur de nos parents. Comme tu peux le constater, la jalousie verticale inclut obligatoirement un tiers. On ne supporte pas l'idée d'être dépossédé. Remarquons que, même pour certains, une perte nette, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre ne puisse pas profiter de ce que nous avons perdu, déclenche généralement pas de jalousie, mais plutôt de la tristesse. C'est pourquoi certaines personnes pourraient s'imaginer préférer voir leur partenaire mort plutôt que de le voir avec un rival.
1: Papa, je le prends. C'est ton rival. Hein? Son père, c'est l'amour de sa vie. Ah, ouais, je sais. Remarque, je dis ça. c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein? Elle est très amoureuse.
3: Moi aussi, je suis très amoureux.
1: Ça me change. Elle papillonne tellement d'habitude. Un garçon par ci, un garçon par là. Franchement, ça me fait du bien qu'elle se soit stabilisée. Elle se lâche tellement vite d'habitude. Ah bon Mais euh, elle avait. Elle a eu beaucoup de copains. Euh, J'en sais rien, n'ai pas compté. Hein
2: Ce court extrait du film Jalouse nous offre trois exemples. Donc Mathilde, la jeune fille que tu entends, est en train de dîner avec sa mère et son petit copain. La mère va tenter d'éveiller chez le petit copain de la jalousie. Le premier élément, c'est Mathilde qui serait plus attachée à son père que à son petit ami. Ensuite, la mère distille le fait que Mathilde a eu plusieurs ex. Et donc là, on voit bien à chaque fois qu'on est dans un rapport à trois. Enfin, il y a la jalousie de sa mère pour la relation que celle-ci a avec son petit ami et certainement pour sa jeunesse, sa beauté, etc.
3: Non, non, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis
0: jaloux. La peau s'est Des fois, elle sort de sa douche, lui dit « T'es
2: ainsi que le résume cet extrait, la jalousie, implique toujours un sentiment de possession. Le partenaire est assimilé à un objet et il appartient à la personne jalouse. Pourquoi sommes-nous jaloux La jalousie est une émotion universelle. Reconnue par les anthropologues comme présente dans toutes les cultures, elle a des racines profondément ancrées dans nos mécanismes de survie et de reproduction. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les comportements favorisant la survie et la reproduction sont privilégiés par la sélection naturelle. Dans les sociétés anciennes, où l'accès aux ressources était crucial pour la survie, la jalousie aidait à sécuriser des partenaires fiables. Pour les femmes, elle favorisait l'attachement à un partenaire capable de fournir ses ressources exclusivement, augmentant ainsi les chances de survie de sa progéniture. Pour les hommes, la jalousie visait à garantir la paternité de leur descendance, évitant de consacrer des ressources à des enfants qui n'étaient pas les leurs. Cette dynamique est observable chez certaines espèces animales, comme chez les lions. Les recherches modernes montrent que les hommes et les femmes expriment leur jalousie de manière différente. Imaginons deux situations. Dans la première, tu parles à ton partenaire d'une rencontre avec ton ex, sans que rien ne se soit passé, mais tu lui dis ne cessez de penser à cette personne. Seconde version, « Quelque chose s'est passé, mais tu as coupé les ponts, c'est fini, c'est classé. » Les femmes tendent à craindre davantage le premier scénario, redoutant une relation affective supplémentaire qui pourrait diminuer les ressources disponibles, tandis que les hommes vont craindre plutôt le second scénario associé au risque d'un enfant illégitime. C le trait est un peu grossi, mais encore une fois, c'est pour te donner un exemple. Ces différences se manifestent aussi dans les traits qui nous préoccupent chez un rival. Les femmes s'interrogent plus souvent sur l'aspect physique, sur les sentiments, tandis que les hommes se focalisent sur le statut social et la réussite de leur rival. Cette attraction reflète une part d'héritage génétique destinée à maximiser les chances de survie de l'espèce, la jeunesse et la beauté étant valorisées chez les femmes et la réussite sociale, fortune et pouvoir chez les hommes.
3: Jolene
2: Nous voilà tout à coup sur le champ de l'amour quand j'ai pensé à cet épisode, je ne pensais pas du tout à ce type de jalousie. Comme tu le sais, je ne suis pas Coach Love. Je pensais plutôt à d'autres exemples comme ceci. Es-tu déjà rentré enfant de l'école avec le cœur gros, car tu avais pris la parole lors d'un de tes cours, et certains enfants s'étaient moqués de toi Et à ce moment-là, n'as-tu pas entendu tes parents te répondre « c'est parce qu'ils sont jaloux » Ou bien, ne t'es-tu jamais surprise à dire à ta meilleure amie qui s'apprêtait à partir en vacances dans un lieu qui te semble magique « je suis trop jalouse ». À ce moment-là, sache que ce soit tes parents qui te rassurent ou bien toi qui parles à ton ami, vous commettez un abus de langage. Vous avez confondu envie et jalousie. L'envie et la jalousie sont des expériences distinctes qui peuvent partiellement se recouper. Pas d'inquiétude, j'en ai fait les frais en nommant mon épisode jalousie et sache que la plupart des gens les confondent. L'envie apparaît dans le contexte de deux personnes alors que la jalousie, comme on l'a vu précédemment, en implique une troisième. La jalousie est une réaction à la menace de perdre quelqu'un. Pour ce qui est de l'envie, et si on reprend l'exemple d'une relation amoureuse, elle apparaît quand je me compare à la personne qui attire mon partenaire. Lorsque j'éprouve de l'envie, je pense immédiatement à quelque chose qui me manque ou que j'aimerais avoir. La fonction comparative de l'envie en fait un phénomène à deux personnes, diadique, alors que la jalousie implique une troisième personne. L'envie, contrairement à la jalousie, a un fonctionnement horizontal. Elle inclut uniquement deux personnes, toi et quelqu'un d'autre, ça peut être un frère, une sœur, un ami, une collègue, peu importe. En résumé, elle est associée à un manque. L'envieux cherche à obtenir quelque chose.
1: C'est fou, hein, comme c'est compliqué maintenant. En plus, je vais être là, à attendre, comme une idiote, rivée à mon téléphone. Moi, j'imagine très bien. Hein. Il va pas répondre tout de suite, hein. Il doit jouer au mec disponible, mais pas trop quand même. Bah, il m'a répondu. Eh ben, c'est OK. Il vient manger demain soir. Non, ben, tu vois. Tu pour rien bah, C'est facile pour vous. Hein. Vous êtes amoureux. Mais moi...
2: Alors, ça, c'était la suite de l'extrait jalouse. Et là, tu vois bien que la mère éprouve de l'envie pour sa fille. Elle va regretter sa jeunesse et elle envie la relation qu'elle a. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de jalousie. Elle essaie de provoquer de la jalousie chez le compagnon de sa fille. Par contre, elle éprouve de l'envie. Alors, pourquoi confond-on jalousie et envie pourquoi ne dit-on pas ⁇ Je suis envieux ⁇⁇ La Rochefoucauld écrit ⁇ La jalousie est en quelque manière plus juste et raisonnable puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Et deuxième extrait qui vient cette fois-ci d'un poème de Ronsard ⁇ L'envie est le plus méchant et le plus vilain vice de tous. C'est une douleur et tristesse procédant d'une abjecte et vilaine pusillanimité de l'âme qui se tourmente, ronge et lime soi-même de toute bonne fortune et prospérité qui arrive à son pareil. Passion qui rend l'envieux extrêmement tourmenté, car se défiant de ses forces et ses facultés, il entre en désespérance de pouvoir égaler, passer ou atteindre au bon succès et heureuse prospérité de son compagnon et s'oppose tant qu'il peut à son avancement. Ces deux textes nous donnent des pistes qui peuvent certainement expliquer pourquoi nous peinons à utiliser ce mot. En effet, l'envie et le fait que l'on puisse souhaiter le malheur des autres est quelque chose d'inavouable. C'est un sentiment qu'on va chercher à cacher. Pourtant, je pense qu'il est important de parler de l'envie. Pourquoi Tout d'abord parce que nous n'en avons pas le droit. L'envie est une émotion sanctionnée par la religion et la culture. Mais pourquoi donc par ailleurs, je suis convaincu qu'il est utile de les examiner pour comprendre ce qui se joue en nous. Enfin, n'y a-t-il pas un énorme paradoxe entre le fort impératif social ou culturel de tempérer tout signe d'envie et notre culture consumériste qui nous invite à faire tout l'inverse En effet, on appuie profondément sur notre envie pour vendre plus de produits, plus de services, etc. Comme tu le vois... Personne n'est épargné. Nous en faisons tous l'expérience régulièrement. Mais cette envie, ou plutôt ces envies, ne sont pas que de vilains défauts. Elles ont énormément de choses à nous dire si on s'autorise à les écouter. Elles t'éclairent sur ce que tu désires profondément, sans parfois oser te l'avouer. Dans cette dernière partie, et pour introduire le défi de la semaine, je vais te présenter des outils pour comprendre et analyser la mécanique de tes envies. Commençons par la matrice des envies. L'envie active une matrice d'orientation affective, c'est-à-dire plusieurs types d'humeur et d'émotions. Comme on l'a vu précédemment, il peut être difficile de parler de la matrice de l'envie, car on ne se l'avoue pas, mais lorsque nous nous en donnons la permission, nous pouvons apprendre énormément de choses pour nous. Il est important également de noter que celle-ci est présente dans notre vie sociale avec la même fréquence que l'anxiété. Comme point de départ, pour explorer ta propre relation à l'envie, tu vas trouver dans la newsletter une liste de 19 affirmations adaptées des travaux sur les dynamiques de l'envie de Lang et Crucius. Voici le type de phrase que tu y trouveras. « Lorsque j'envie les autres, je me concentre sur la façon dont je pourrais réussir aussi bien à l'avenir. Les sentiments d'envie à l'égard d'une personne peuvent m'amener à la détester rapidement. » Je peux apprécier les succès des autres sans évaluer instantanément ma propre valeur. Ou bien il est frustrant de voir d'autres personnes réussir si facilement. Quel que soit ton degré d'accord avec ces affirmations, je suis certain qu'elles ont toutes suscité une série de sentiments. Je t'invite à t'en servir comme de puissants outils de réflexion pour comprendre les mécanismes et les origines de tes envies. Prends le temps de réfléchir à chaque affirmation et à la manière dont elle se rapporte ou pas à tes expériences personnelles. Encore une fois, tu trouveras tout dans la newsletter. Deuxième piste de réflexion. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'envie est souvent un mélange de plusieurs émotions et chaque émotion a un message à nous transmettre. Par exemple, la colère va indiquer qu'on est confronté à un obstacle à notre accomplissement. La peur va refléter une menace quant à notre avenir. La tristesse renvoyée à une perte subie. La culpabilité, la honte, à une impression d'avoir fauté, d'être responsable de ce qui arrive. Plutôt que de mettre un couvercle sur ton envie, observe ce qu'elle éveille en émotions en toi. Pour aller plus loin, tu trouveras une roue des émotions et un tableau détaillé des émotions de base également dans la newsletter. Troisième chose importante à considérer, il faut que tu identifies les différents facteurs qui vont déclencher l'envie. L'envie est une émotion sociale, elle ne se produit pas dans le vide. Dans quel contexte apparaît-elle pour toi Si tu éprouves de l'envie, c'est intrinsèquement en relation avec quelqu'un d'autre. Celle-ci est principalement activée lorsque tu observes l'avancement des autres, le bonheur et le projet de vie des autres l'échange d'affection ou d'éloges entre les autres, une facilité à demander et à recevoir pour les autres. D'une certaine manière, il s'agit là de blessures narcissiques, c'est-à-dire d'atteinte à, à l'image que nous avons de nous-mêmes. Tu te sens négligé, honteux ou inférieur. Pour certaines personnes, l'envie peut également survenir dans des contextes spécifiques. Par exemple, dans une salle de classe où l'on partage une réponse avant d'écouter quelqu'un d'autre tout contexte interpersonnel dans lequel tu te sens inférieur ou honteux, mis à l'écart, négligé, sont autant de situations dans lesquelles tu peux être victime d'une blessure narcissique. On y reviendra en détail dans le second épisode. Enfin, et avant de passer au défi, si tu as des difficultés à identifier les contextes qui activent ton envie, essaie de voir les choses à l'envers. Commence par exemple par observer les moments où tu prends du plaisir, à observer quelque part le malheur des autres. C'est la fameuse Schadenfreude en allemand. Voici la suite de l'extrait du film avec lequel on a commencé l'épisode. La femme jalouse contemple le dos de sa rivale et écoute ce qu'elle se dit.
0: Et soudain, je n'ai plus été malheureuse. Plus du tout. Ni triste, ni inquiète, ni fatiguée. Je regardais le joli dos de Madame Duranti. C'était à elle de rire maintenant. Je pensais qu'il ne tenait qu'à moi de stopper ce rire. C'était une sensation extrêmement agréable, d'ailleurs. Un. Oh deux. Non. Deux et demi. Oh. Trois. Je me demande pardon, je ne suis pas fait exprès. Est-ce qu'il prend des bras de folles, non oh, Je vais m'épanouir, soutenez-moi. Je suis vraiment désolée.
3: Oh. Est-ce qu'il y a une pharmacie de secours, ici oh,
2: Voici d'autres exemples. Quand un ami rate quelque chose et que tu lui lances un « je te l'avais bien dit », même si tu sais que ça n'aidera pas. Ou bien imagine une personne que tu connais et qui a toujours tout eu pour elle, et qui soudain rencontre des difficultés. Certes, tu ne vas probablement pas sauter de joie publiquement, mais au fond de toi, est-ce que tu ne ressentirais pas une sorte de satisfaction Comme si, enfin, les choses s'équilibraient un peu. L'envie peut aussi te montrer ce que tu n'aimes pas chez toi. Par exemple, si tu critiques quelqu'un pour son arrogance, cela pourrait être parce que tu as toi-même dû cacher ton assurance pour t'adapter étant plus jeune. Ce que tu reproches à l'autre, c'est en fait ce que tu n'as pas su ou pu exprimer toi-même. Pour identifier l'envie, tu peux aussi regarder comment tu réagis face à la compétition. Imaginons que tu sois à une soirée et que tu remarques que quelqu'un d'autre attire beaucoup plus l'attention que toi. Même si tu n'aimes pas l'admettre, sentir que tu es en compétition avec cette personne pour attirer l'attention peut être un signe d'envie. C'est tout, ou presque, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons des raisons qui font que nous avons du mal à écouter notre envie et de ce qu'elle dit de nous. Enfin, dans le dernier épisode, je te donnerai un guide pour en faire une puissante alliée. Afin que tu aies le temps de digérer et surtout que tu puisses mettre en pratique tout ce que je te propose, voici ton défi. Il te sera extrêmement utile pour comprendre la suite et surtout pour pouvoir avoir des prises de conscience et mettre des choses en place. Pendant une semaine, observe et tiens une sorte de journal émotionnel. Note-y tous les moments où tu ressens de la jalousie ou de l'envie et réfléchis aux déclencheurs et aux pensées sous-jacentes. Quelle histoire te racontes-tu tu trouveras dans la newsletter un récap de la différence entre jalousie et envie, la fameuse matrice des affirmations, la roue des émotions, les principaux déclencheurs ainsi qu'une feuille de journaling. En reconnaissant les situations qui déclenchent ton sentiment d'envie et en analysant les raisons profondes de ces émotions, tu développeras une conscience de toi accrue. Un allié précieux pour révéler des aspects de ta vie que tu souhaites améliorer ou des insécurités à adresser. N'hésite pas à me partager des exemples et des questions, je pourrai ainsi enrichir les prochains épisodes et répondre directement à ce qui te préoccupe. Enfin, je le répète mais c'est essentiel, pour que ce podcast puisse continuer et surtout être découvert par un maximum de personnes, prends le temps de laisser un commentaire. J'ai vraiment vu la différence. Le jour où vous avez laissé quatre commentaires sur le podcast, on a gagné 50 places dans le classement Apple et les écoutes ont explosé. Ça compte beaucoup et c'est la meilleure manière de me dire merci.
3: I wanna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the Queen Every time I close my eyes, I see my name in shiny lights, yeah. A different city every night, oh, I, I swear. The world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina here. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, Can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own theme music. Oh, every time I close my eyes. What you see, what you see, bro?